0: Bardzo dziękuję profesorowi Andrzejewskiemu za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tu tu jestem. Otóż przyszłość Wszechświata. Chciałbym opowiedzieć o tym, co na ten temat wiemy. Oczywiście to może się zmienić, ale na na razie wydaje się, że nasz opis przeszłości Wszechświata, od której zresztą zacznę, jest na tyle dobry i na tyle wiele rzeczy potrafimy opisać czy wyjaśnić, w obecnym wszechświecie, że nasze przewidywania dotyczące przyszłości są do pewnego stopnia wiarygodne. Oczywiście należy mieć na uwadze uwagę Nilsa Bora, że przewidywanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. E, otóż Plan to stan obecny i krótka historia wszechświata, antychronologicznie cofając się w czasie. Potem opowiem trochę o ogólnej teorii względności jako podstawy kosmologii. Dlaczego my wierzymy w to, że opis Wszechświata, który mamy, jest chyba w miarę wiarygodny, nawet jeżeli nie wiemy, jaki był skład cząstek w pewnym momencie we Wszechświecie w przeszłości. I być może nie wiemy, jak będzie w przyszłości. Potem opowiem o bliskiej przyszłości Ziemi, Słońca i naszej galaktyki. Następnie daleka przyszłość Wszechświata. Tu będą dwa scenariusze opisane. I zacznijmy od krótkiej historii Wszechświata. Otóż obecnie mamy te 13,7 czy 13,8 miliarda lat i od 380 tysięcy lat Wszechświat jest przezroczysty. Ma następujące cechy, że w tym czasie tworzą się obiekty. Prawda? Kiedy miał 380 tysięcy lat, nie było żadnych obiektów we Wszechświecie był w zasadzie wodór i hel, wodór 3 czwarte, hel 1 czwarta, żadnych obiektów, minimalne fluktuacje na poziomie jednej stu tysięcznej we Wszechświecie, czyli tak praktycznie jednorodna zupa złożona z wodoru i z helu, no i z fotonów oczywiście. I dopiero w tym czasie tworzą się obiekty z tych minimalnych niejednorodności Prawda, grawitacja działa, działa ewangelicznie. Kto ma, temu będzie dodane. Kto nie ma, temu będzie odebrane nawet to, co ma. W związku z tym, z tych minimalnych fluktuacji, w których jest minimalnie większa gęstość, ona zasysa materię do siebie, natomiast te obiekty, które mają minimalnie mniejszą, są i pozbawiane i tworzą się stopniowo gwiazdy. Wydaje się, że pierwsze gwiazdy powstały około 100 milionów lat po tej umownej chwili zero czyli po tym Wielkim Wybuchu, którego pewnie nie było, ale, ale tu zawsze się liczy od chwili zero, czyli tak, jakby teoria Einsteina obowiązywała aż do najwcześniejszych chwil. No i potem z gwiazd dopiero struktury typu gromady, galaktyk, galaktyki. Prawdopodobnie wszystkie te systemy powstawały równolegle, czyli zarówno na małych skalach tworzyły się niejednorodności, się pogłębiały, jak i na dużych skalach. Mamy taki jednorodny, mamy taką nie, nie, w, bezskalową strukturę tych, tych niejednorodności i dopiero z tych gwiazd w czasie spalania wodoru do helu, tak jak w naszym Słońcu, no niektóre kończą praktycznie na helu, czy, 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 czy na węglu, tak jak nasze Słońce, a niektóre idą dalej, tworzą jądra żelazne, a niektóre idą jeszcze dalej, jak supernowe. O tym, o tym sobie powiemy za chwilę. Dopiero wtedy tworzą się ciężkie pierwiastki i to, co nas otacza, czyli krzem, azot, tlen, dopiero powstał w wyniku spalania gwiazd. Natomiast w tym pierwotnym wszechświecie, znaczy nie pierwotnym, 380 tysięcy lat, już jest bardzo, bardzo późno, ale jego nie było. Więc w tym czasie tworzą się obiekty. Tworzą się cięższe pierwiastki niż wodór i hel w spalaniu gwiazd. W wybuchach supernowych to jest główny, główny, e, główne źródło nowych pierwiastków, szczególnie z tych, których korzystamy. Zderzanie się gwiazd neutronowych, to jest bardzo ciekawy element, mianowicie o tym za chwilę powiemy. Natomiast w wybuchach supernowych obliczenia wskazywały, że powinno być, z, że, że, że w, w czasie wybuchu powstaje za mało ciężkich pierwiastków. Znaczy, w czasie wybuchu supernowych, e, w ogóle gwiazdy supernowe, no to są takie, które są dużo cięższe od Słońca, typu 8, 10, 12 mas Słońca powiedzmy. I po spaleniu wodoru w jądrze, tak jak w naszym, w naszym Słońcu, prawda, połowa paliwa już została spalona, bo pierwotny skład Wszechświata to jest 3 czwarte wodoru i 1 czwarta helu. Natomiast w jądrze Słońca zachodzi spalanie wodoru do helu przez, przez różne procesy. Nie wiem, coś tu się wyłączyło chyba. E, nas, następuje spalanie wodoru do helu i w jądrze słońca jest. W jądrze słońca już teraz jest mniej więcej 60%, 60 kilka procent helu. Czyli połowę paliwa już spaliło jądro słońca. Nie ma praktycznie mieszania zewnętrznych warstw słońca z jądrem. Czyli nie można, reszta słońca to jest 3 czwarte wodoru, 1 czwarta helu, ale z tego jądro nie... Korzysta. Otóż, e, może baterię. Otóż, jeżeli e, tak jest, to e, my. A wyłączyło się. Dobrze. E, dobrze. Może tutaj jest. Dobrze, dziękuję. Otóż natomiast dla cięższych gwiazd, znaczy nasze nasze Słońce, będziemy o tym mówić, jaka jest przyszłość naszego Słońca, natomiast dla cięższych gwiazd one tworzą stopniowo, znaczy następuje spalanie do helu, natomiast ciśnienie jest tak duże, że trzy hele tworzą węgiel, jest tak zwany błysk helowy i potem z tego węgla Yy, tworzą się nowe, yy, no to jest bardzo szybki już potem proces, węgiel, azot, tlen, aż do żelaza, prawda, żelazo jest najsilniej związanym jądrem atomowym, więc na, kończy się ewolucja na żelazie, yy, elektrownie jądrowe idą od góry, prawda, idą od toru, uranu, Uran, znaczy obecnie od toru jeszcze nie idą, ale od uranu 235 idą współczesne elektrownie jądrowe i też powinny kończyć na żelazie, z tego się korzysta, z, z, z tego jest energia, Natomiast stworzy się jądro żelazne i teraz dla mniejszych gwiazd to jądro żelazne jest końcem ewolucji. Natomiast dla większych gwiazd jądro żelazne ma takie ciśnienie, że zapada się do jednego dużego jądra. I ta implozja powoduje implozję również zewnętrznych warstw i wszystko wybucha. I to jest wybuch supernowej. To zaraz sobie, sobie pokażemy, jakie są pozostałości tego. Natomiast za mało było cięższych pierwiastków z obliczeń. Dopiero w sierpniu zeszłego roku yy, fale grawitacyjne pochodzące ze zlewania się dwóch gwiazd neutronowych pokazały, że wszystkie teleskopy w pewnym momencie skierowane zostały w jednym momencie, no, znaczy w jednym kierunku na, na, na galaktykę NGC4389, o ile pamiętam ponieważ tam nastąpiło zlanie się gwiazd neutronowych. I dopiero to zlanie się gwiazd neutronowych produkuje naprawdę ciężkie pierwiastki w ogromnych ilościach. Wtedy w tym zderzeniu oblicza się, że powstało 500 mas Ziemi złota w tym zderzeniu. Znacznie więcej platyny na przykład, uran. Wszystkie ciężkie pierwiastki powstały przy tym zlaniu. I to jest dopiero uzupełnienie tego, co wiemy. Do tej pory myśleliśmy, że na przykład złoto, to powstaje w wybuchach supernowych, głównie powstaje przy zlewaniu się gwiazd neutronowych. I to jest źródło złota i ciężkich pierwiastków ołowiu, uranu, toru, który który jest na na Ziemi. To jest zlanie się gwiazd neutronowych. Teraz gwiazdy powstają w tym czasie i wypalają się. Niektóre wybuchają właśnie, jak jak czarne dziury. Czarna dziura, zaraz o tym też powiemy, w środku naszej galaktyki ma prawie 4 miliony mas Słońca. I one rosną, znaczy pochłaniają wszystko, co co się wokół pojawi. Czasem się zlewają. Znowu to pierwsza obserwacja fal grawitacyjnych, o czym sobie zaraz powiemy, to właśnie była zlanie się gwiazd, gwiazd, znaczy czarnych dziur. I Wszechświat jest przezroczysty dla światła. To jest bardzo ważne. Znaczy, że przed tym okresem Wszechświat był nieprzezroczysty dla światła, bo był w formie plazmy plazma jest absolutnie nieprzezroczysta dla światła, foton wielokrotnie się rozprasza przechodząc przez plazmę, natomiast my siebie świetnie widzimy, dlatego że cząsteczki są nienaładowane, są neutralne cząsteczki tlenu i azotu. Gdyby były oderwane elektrony, to ja bym widział białe mleko i Państwo by widzieli białe mleko. No byłoby gorąco oprócz tego, ale to może inny problem. Otóż tak wygląda pozostałość po wybuchu supernowej. Ona w, w W chińskich annałach w 1054 roku pojawiła się wiadomość, że, że bardzo jasny obiekt pojawił się na niebie, widoczny również w dzień. Mniej więcej można było określić, w którym kierunku na niebie ten obiekt był. On potem zanikł, był jaśniejszy niż Księżyc. No i w tym kierunku właśnie Mgławica Kraba. Jeżeli podzielimy średnicę 11 lat świetlnych przez prędkość 1500 km na sekundę, dostajemy mniej więcej 1000 lat, że to jest początek wybuchu. Zgadza się bardzo dobrze z tym, co, co chińskie annały mówiły. Więc to jest pozostałość po wybuchu supernowej taka mgławica. Natomiast był drugi obiekt, o którym europejskie annały mówiły w 1006 roku, który w, według opisów był jeszcze jaśniejszy, zdecydowanie jaśniejszy niż ten chiński. więc to musiało być bardziej gwałtowne zdarzenie, natomiast nie można tego było w ogóle znaleźć na niebie, w miejscu, w którym patrzono. Natomiast dopiero radioteleskopy wykryły w w pewnym momencie za pomocą efektu Dopplera, że jest jakaś rozszerzająca się część, taka taka otoczka. Dopiero wtedy Hubble między innymi, Chandra, różne teleskopy zaczęły patrzeć i odtworzyły Coś, pozostałość w miejscu, w którym to powinno być. Z tym, że widzimy tutaj, że prędkość fali jest 8000 km na sekundę. Stąd to, zostało, to był tak gwałtowny wybuch, że rozrzedził to, że bardzo trudno to było zobaczyć. I ma średnicę 60 lat świetlnych, a nie 11 jak tamten. Stąd ławice Kraba łatwo zobaczyć teleskopem, a to dopiero musiało wielokrotne, bardzo długie obserwacje dać. Widzimy zresztą z różnych teleskopów. Schmidt, VLA, Chandra i tak dalej. Więc to jest też pozostałość po wybuchu supernowej, którą, która w Europie z kolei była, była widziana SN 1006. Otóż skład wszechświata. W pierwotnym składzie wszechświata e, mamy wodór i hel. 3 czwarte do 1 czwartej. Różnica wynika z tego, że neutron jest o jedną mewę lżejszy, znaczy cięższy niż proton. Jak się policzy równanie odpowiednie, w którym e, mamy na początku protony i neutrony, przed jedną sekundą powiedzmy, to o tym zaraz powiemy, e, mamy protony i neutrony, w pewnym momencie temperatura spada poniżej 1 megaelektronowolta, czyli poniżej tam tych 10 miliardów stopni i zaczynają się łączyć ze sobą protony i neutrony. Ze względu na to, że neutronów jest, że neutron jest cięższy niż proton, równowagowa zawartość neutronów jest inna, dla, jest inna dla neutronów, jest ich mniej niż protonów. Jak przeliczymy to na wodór i hel, to dokładnie jest 3 czwarte. Teraz dlaczego na helu się kończy? Dlatego, że Jak się dwa protony złączą, to nic z tego nie ma. Nie ma jądra złożonego z dwóch protonów. Jak proton z neutronem się złączy, to jest słabo związany deuter. Deuter, jak się złączy ze sobą, to jest silnie związany hel. Natomiast hel ze sobą, jak zaczyna się łączyć, to byłby beryl 8, ale takiego jądra nie ma. Znaczy, takie jądro się z powrotem rozpada na hel. I to przerwało proces produkcji pierwiastków w tej pierwotnej nukleosyntezie. Stąd na helu się kończy um, kończy się pierwotny skład Wszechświata ze względu na brak berylu 8 który się rozpada z powrotem na... Znaczy jest tak słabo związany, że on natychmiast się rozpada z powrotem na hel, a potem już tak rzadkie są zderzenia, że już nie ma szans. Na, a już trójciałowych to w ogóle nie ma. Żeby trzy hele st- zrobiły, stworzyły węgiel, to w ogóle nie ma na to żadnych szans. Stąd na helu się skończyło. Stosunek helu do wodoru jest obliczalny, że tak powiem, więc to można obliczyć, że to jest 3 czwarte i to jest skład materii świecącej. Od niedawna wiemy, że jest ciemna materia. To znaczy, że jest jej tam powiedzmy 5 czy 6 razy tyle, co, co, co materii świecącej. I nie wiemy, co to jest. znaczy, to jest jakiś nowy rodzaj cząstek, nie spodziewamy się, żeby to był jakiś przełom w rozumieniu fizyki. To znaczy, to będzie prawdopodobnie jakiś rodzaj bardzo słabo oddziałującej, no ciemnej, czyli nie, nie, nie emitującej fotonów, jakiś bardzo intensywnie. To mogą być aksjony, czyli bardzo lekkie na przykład cząstki, jakieś fazy, bardzo, są dwie, 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 dwie propozycje, albo bardzo lekkie cząstki, albo bardzo ciężkie cząstki, głównie pochodzące z jakichś modeli supersymetrycznych. Czyli wielokrotnie cięższe niż proton, albo, albo lżejsze niż neutrino. To są takie dwa, dwa, dwie propozycje. Są też pośrednie propozycje, nie wiem co to jest. No, w każdym razie to, te, te, tej substancji jest znacznie więcej niż materii świecącej. Jeżeli są to akcjony, powiedzmy, czy też nazwijmy aksjonami, akcjony mają specjalne własności, ale powiedzmy takie bardzo lekkie cząstki, to tutaj nie wiem, w mojej pięści jest, no, są biliony aksjonów w tym, tej sali, jeżeli weźmiemy średnią gęstość. Jest ich naprawdę dużo więcej niż neutrin, prawda? Teraz przez nas przelatuje tyś, więcej niż 1000 miliardów neutrin na sekundę przez każdego z nas, e, czy dzień i noc oczywiście, no bo Ziemia nie stanowi przeszkody dla neutrin od Słońca. To ich jest jeszcze więcej, tych akcjonów. Jeżeli supersymetryczne, to jest ich odpowiednio mniej. To jest powiedzmy jeden, jeżeli to miałoby 1000 GeV, to byłby średnio jeden tam, powiedzmy, w w, w tej sali. Z tym, że one tak słabo oddziałują, że się ich nie nie, nie widzi. Ciemna energia, która jest 70%, to jest prawdopodobnie stała kosmologiczna. To może być, to teraz powiedzmy 71, 72 to są jakieś, jakieś, jakieś różne szacunki. To jest prawdopodobnie stała kosmologiczna, która prowadzona została przez Einsteina najpierw po to, żeby uratować statyczność Wszechświata, prawda, co potem nazwał największym błędem swojego życia. Natomiast potem ona zanikła w fizyce, ponieważ rozszerzanie się Wszechświata nie wymagało stałej kosmologicznej. No ale wiemy, że w połowie lat 90. przyspieszone rozszerzanie stałej Wszechświata spowodowało, że ludzie wrócili do stałej kosmologicznej, co oczywiście o innej wartości niż, tej, niż ta, którą proponował Einstein. I teraz... Coraz bardziej jesteśmy przekonani, że to jest stała kosmologiczna, która ma niezwykłe własności, prawda? Stała kosmologiczna to jest jest coś takiego, że Wszechświat się rozszerza, a gęstość pozostaje stała, co narusza zasadę zachowania energii, ale w ogólnej względności nie ma zasady zachowania energii. Energia może się rodzić z niczego i, i znikać, więc wydaje się, że jesteśmy po prostu w takim Wszechświecie, w którym energia się rodzi z niczego teraz, tylko z dość małą prędkością. Mianowicie jedna masa neutronu na metr sześcienny na miliard lat, mniej więcej. To jest szybkość rodzenia się energii, ale zasady zachowania energii nie ma. Czarne dziury. Czarne dziury to znowu to jest obiekt, dla którego prędkość kosmiczna, prawda? Uzasadnienie dla dla czarnych dziur jest dość proste, dlaczego one muszą, znaczy mogą istnieć. Bo jak ja podrzucę sobie tutaj jakiś obiekt, no to on wraca. Jakbym podrzucił mocniej, no to by później wrócił. Jakbym podrzucił z drugą prędkością kosmiczną, to by oderwał się od pola grawitacyjnego Ziemi i sobie poleciał. Czyli to jest mniej więcej 11 km na sekundę. Jakbyśmy sprężyli Ziemię, to musiałbym wyrzucić z odpowiednio większą prędkością, żeby oderwał się od pola grawitacyjnego. Więc jeżeli wyobrazimy sobie obiekt tak gęsty, że druga prędkość kosmiczna jest równa prędkości światła, no to już nic nie wyrzuca z takiego obiektu. Zawsze wszystko wróci, ponieważ nie przekroczy prędkości światła w wyrzucaniu obiektu. Więc takie uzasadnienie, powiedzmy, machając rękami, to można łatwo podać dla... dla, dla, Oczywiście w teorii Einsteina to jest ścisłe rozwiązanie Schwarzschilda Dla Ziemi promień Schwarzschilda to 6 mm, czyli gdyby sprężyć do kulki o średnicy centymetra całą masę Ziemi, to stałaby się czarną dziurą. Dla Słońca 3 km jest promień Schwarzschilda, więc takie coś może istnieć. W centrum galaktyki naszej jest czarna dziura, ma się prawie 4 milionów mas Słońca, 3 tam i 8 mniej więcej. I to, to widać, że ona tam jest, to zaraz pokażemy sobie. I przypuszczam, że w centrach większości galaktyk e, e, są bardzo masywne czarne dziury, natomiast są pewnie małe czarne dziury, które są swobodne. I ona jest większa, ale nie są istotne. To jest symulacja na podstawie obserwacji. Tu jest rok. Tu jest rok. To jest ta hipotetyczna czarna dziura, a to są położenia gwiazd, które są w centrum naszej galaktyki, w gwiazdozbiorze Strzelca mniej więcej. W Polsce jest to widoczne tylko w czerwcu, przez krótki czas. Gwiazdozbiorze Strzelca nad horyzontem południowym. I widać, to są trajektorie. Wszystkie rotują wokół tego punktu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na tę gwiazdę. Co ona zrobi za chwilę? Ona prawie, że jest zawinięta, tak? Tak, Także to musi być bardzo masywny obiekt, żeby tak... Oczywiście z z parametrów orbit łatwo wyliczyć masę obiektu, który tutaj jest. I stąd te prawie 4 miliony mas Słońca. Z tym, że to są dość trudne obserwacje, bo tam jest bardzo dużo pyłu w środku galaktyki. Także to trzeba innymi teleskopami badać. No, w każdym razie to, to jest, to jest, to a w środku nic nie ma, jak gdyby, natomiast wszystko wokół tego krąży. Dobrze, fale grawitacyjne. Pierwsza taka fala, która została zanotowana, to była 14 września 2015. To było w, przez instrument LIGO, czyli dwa interferometry, jeden w, w Luizjanie, drugi, drugi w stanie Washington. I te dwa interferometry badały różnice długości pomiędzy jednym ramieniem a drugim ramieniem, ponieważ fala grawitacyjna jest falą kwadrupolową, w odróżnieniu od fali elektromagnetycznej dipolowej, prawda? Anteny elektromagnetyczne to jest po prostu drut, natomiast czyli dipolowy, dipolowa emisja jest, prostopadle do, 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 do prądu. Natomiast to są fale kwadrupolowe, czyli one działają tak, że przechodząc one sprężają odległość w jednym kierunku, rozprężają w drugim. I w związku z tym stąd interferometry bardzo czułe. Po to są dwa, że to są musi być tak, taka czułość, że nie wiem, jak ktoś kichnie na górze, no to w zasadzie może wprowadzić różnicę między jednym interferometrem a drugim. No ale to musi być dokładnie taki sam wzór z obu stron, po pierwsze. Po drugie, muszą być znane jak gdyby wzorce drgania, które odpowiadają, znaczy jak, bo to głównie myślano na początek, że to ze zlania się gwiazd neutronowych będzie główny sygnał, a to o tym za chwilę powiem. Mianowicie, jak jak, takie dwa obiekty rotują, to one jak, jak są daleko od siebie, to one produkują falę grawitacyjną, ale kompletnie niemierzalną. Nie Ziemia wokół Słońca też produkuje falę grawitacyjną, ale spadek energii Ziemi z tego wynikający jest minimalny. Natomiast jak mamy dwa bardzo masywne obiekty, które już są bardzo blisko siebie, jest ta orbita coraz cieśniejsza, coraz szybciej rotują, to emisja w końcu jest bardzo, bardzo duża. I to były dwa obiekty, które mniej więcej 1,3 milionów lat temu się zlały. Zresztą tutaj jest taka historia, że LIGO przez dłuższy czas działało, od 2002 do 2010. I dopiero praca takich astrofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego, ona pokazała, że czułość jest za mała LIGO, że Trzeba zwiększyć czułość LIGO, bo LIGO nic nie zobaczy z tą czułością jaką miało. I po, I po pierwsze. Po drugie, że pierwsze prawdopodobnie będzie zlanie się czarnych dziur, a nie gwiazd neutronowych. Czyli to są zupełnie inne wzorce, które trzeba zbadać. i Teoretycznie obliczono to, jak wygląda taki wzorzec fal grawitacyjnych emitowanych przy różnych masach, różnych spinach, znaczy momentach pędu tych, tych czarnych dziur co zresztą przed 2005 rokiem było nie do policzenia. To znaczy jakiekolwiek numeryczne obliczenia w teorii Einsteina miały kody, które były całkowicie niestabilne. Znaczy nie można było nawet po pół obrotu kontynuować kodu, bo to on się rozchodził. Dopiero w 2005 roku Franz Pretorius napisał pracę, w której pokazał, że to były błędne kody, że trzeba to liczyć inaczej i od jego pracy dopiero zaczęło się właściwe liczenie w... w, numerycznej ogólnej tej względności, także można dojść do momentu zlania i te kody są stabilne teraz. No w każdym razie to było 29,36 mas Słońca, no akurat to było tak, że po 2010 wyłączono, wyłączono LIGO i miało włączyć 20 września 2015 roku, ale ktoś stwierdził, że włączmy wcześniej dla celów testowych. O północy tam z 13 na 14 września włączono to i 5 godzin później pojawiła się fala grawitacyjna, która leciała do nas miliard 300 milionów lat temu. Miliard 300 milionów lat, więc to było pewien element szczęścia w tym był. I to było akurat 29,36 mas Słońca. To porównano z wzorcem. Także o tym zderzeniu bardzo dużo wiadomo. Trwało 1 dziesiątą sekundy i w tym czasie wyemitowało energię około 3 mas Słońca. Czyli to był absolutnie najjaśniejszy obiekt we Wszechświecie. Nie tylko najjaśniejszy, był jaśniejszy niż wszystkie inne obiekty razem wzięte we Wszechświecie. Była emisja, moc takiego zdarzenia. Z tym, że to było tylko i wyłącznie w postaci fal grawitacyjnych. To nawet gdyby było bardzo blisko nas, typu, nie wiem, pewnie na Słońcu, to byśmy tego my nie zauważyli. Ponieważ my, grawitacja jest tak słaba, że nawet ogromna moc, ogromna energia przechodząca przez dane ciało spręża i rozpręża niezwykle mało. Eee, no w każdym razie to, dzięki temu, tym interferometrom, dla porównania nasze Słońce przez 10 miliardów lat, czyli cały czas życia, wymiotuje powiedzmy nawet mniej niż 5% swojej masy, a tutaj trzy masy w ciągu 1 dziesiątej sekundy. Więc to jest porównanie mocy e, emisji energii przez takie, tego typu obiekty. I takich zderzeń będziemy obserwować. Teraz na razie są wyłączone te interferometry. Znaczy trzeci interferometr zaczął działać we Włoszech, co jest bardzo ważne, dlatego że amerykańskie, no to są tak ustawione, włoski jest tak ustawiony, więc można polaryzację fal lepiej zbadać, jak ona przychodzi, po pierwsze. Po drugie, można potwierdzić, ponieważ odległości czasowe są wtedy do porównania między Włochami, Luizjaną i i tam Seattle. Także można to to dużo lepiej porównać i to zderzenie, to z zeszłego roku zlanie się gwiazd neutronowych już było widziane również przez przez włoski w związku z tym można było dokładnie powiedzieć, z którego kierunku ono nadchodzi, bo kierunek może być określony. Mając dwa, możemy tylko stożek określić z różnicy czasów przyjścia dwóch sygnałów. Więc tutaj wkład UW to pierwsza pełna teoria fal grawitacyjnych. Einstein jak napisał swoją pracę o falach grawitacyjnych w 917 roku, to napisał to w zlinearyzowanej teorii i stwierdził, że istnieją takie rozwiązania poruszające się z prędkością światła, natomiast potem w 1936 roku napisał pracę razem z Natanem Rosenem, której on zbadał w pełnej teorii, już nieliniowej teorii i stwierdził, że takich rozwiązań nie ma, że one są artefaktem cechowania de facto, czy dyfomorfizmu. E, I w tym czasie, i od tej pory wszyscy myśleli po prostu, że to jest artefakt, włącznie z Infeldem, który, który, który był szefem tutaj e, e, grawitacji, tego, znaczy katedry grawitacji na, 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 na Uniwersytecie, Natomiast był tam też Jerzy Plebański, który był nieprzekonany do argumentu e, Einsteina i e, mia, ma, miał wykład na Politechnice. Andrzej Trautmann kończył Politechnikę warszawską wtedy. E, I przekonał go, żeby przyszedł na uniwersytet i zrobił doktorat z fal grawitacyjnych u Infelda, dlatego że on jeszcze nie miał prawa do tego, żeby robić doktorat, bo nie miał jeszcze, jeszcze habilitacji Plebański. I on przyszedł i infeld się zgodził, powiedział, że z tego nic nie będzie. To będzie po prostu, pan jeszcze raz udowodni, że nic tam nie ma, że to jest, ale proszę się zająć tym. To będzie może lepszy dowód tego, że nie ma fal grawitacyjnych. Podczas kiedy profesor Trautmann pokazał, że są. Znaczy pierwszy podał właściwe, właściwe warunki na asymptotyczne zachowanie rozwiązania Einsteina, równania Einsteina, które odpowiada fali grawitacyjnej. W tym czasie również przyjechał Felix Pirani do, do Warszawy, który napisał pracę na ten temat i Andrzej, profesor Trautmann pokazał mu, że ona jest błędna, ta jego praca Piraniego. Pokazał mu swoje prace, które niestety opublikował w Biuletynie Polskiej Akademii Nauk, znaczy po angielsku, więc one były kompletnie nieznane. Jak Pirani to zobaczył, to zaprosił go, znaczy poprosił swojego szefa, czyli Hermana Bondiego do zaproszenia Andrzeja Trottmana do King's College i te wykłady w King's College, notatki z nich są najlepszym wprowadzeniem do teorii fal grawitacyjnych, jakie istnieją do dzisiaj te wykłady. Zresztą pomagał mu je redagować nie kto inny niż Peter Higgs, który był wtedy doktorantem w King's College, tylko jeszcze przed swoją noblowską pracą z 1964 roku. E- w każdym razie, to jest bardzo ważny wkład Andrzeja Trautmana. To, to jest pierwsza poprawna praca z teorii fal grawitacyjnych, to są prace Andrzeja Trautmana. Szczególnie jedna, w której pokazał, a potem pokazał z Iworem Robinsonem, że istnieją ścisłe rozwiązania wszędzie, które spełniają te warunki. To jest to. Natomiast uczestnicy eksperymentu ligo virgo Virgo to jest ten włoska, ta włoska część, to jest wcześniejsze przewidzenie teoretyczne, że przy zwiększonej czułości to, będą, to będzie zlanie się czarnych dziur, a nie gwiazd neutronowych. I tak się rzeczywiście stało. Teraz idziemy dalej. E, w, znaczy wcześniej. Jak mamy od jednej sekundy 380 tysięcy lat, świat jest w formie plazmy, czyli elektrony są oddzielone od jąder, bo mamy oczywiście tylko dwa rodzaje jąder. Protony i cząstki alfa, prawda? bo nic innego nie ma. I elektrony swobodne. W związku z tym jest to nie nieprzezroczyste dla promieniowania. Jest to, promieniowanie z dominującym wkładem do, do Wszechświata. Później materia zaczyna być. Różnica jest taka, że promieniowaniem w kosmologii to jest wszystko, co się porusza prawie z prędkością światła lub z prędkością światła. Materia to jest coś, co się porusza znacznie wolniej. W związku z tym promieniowanie wywiera ciśnienie. To jest ta różnica w równaniach Einsteina to jest ta jedna trzecia gęstości, to jest jest ciśnienie dla promieniowania. I to zmienia charakter ewolucji wszechświata, czy jest promieniowanie, czy nie. Nie tylko zmienia charakter ewolucji, ale jeszcze powoduje, że struktury, które są wmrożone w dany układ, nie rozwijają się. Ciśnienie powoduje, później te różnice pomiędzy gęstościami powodują, że zaczynają się tworzyć struktury, zasysa materię ciśnienie w etapie, na etapie wcześniejszym powoduje, że mimo, że są różnice gęstości, one się nie zmieniają. W związku z tym różnice gęstości, które są po erze promieniowania są pozostałością po bardzo, bardzo wczesnym okresie, bo w tym czasie praktycznie nie ma rozwijania się, minimalne jest rozwijanie się struktur, czy, czy, czy też dyfuzja masy jest bardzo mała. Ona jakaś jest, to na przykład piki akustyczne w, w promieniowaniu tła wskazują, że jakaś jest ewolucja, dyfuzja masy, ale ona jest bardzo wolna, z z prędkością dźwięku de facto. Materia jest w formie plazmy, to jest to, o czym mówiliśmy. Na koniec tworzą się atomy wodoru i helu, tutaj. Znaczy elektrony zaczynają łączyć się z jądrami, tworzą się przezroczysty, i stąd świat staje się przezroczysty. Światło jest całkowicie rozpraszane, o tym mówiliśmy. Tak by wyglądała... Gdybyśmy teleskopem chcieli zajrzeć do tej epoki, no to byłoby białe mleko. I de facto to, co mierzymy, czyli płaszczyznę ostatniego rozproszenia, to jest, to jest najwcześniejszy okres, z którego możemy zrobić zdjęcie. To jest wtedy, kiedy Wszechświat stał się przezroczysty. Czyli zdjęcia promieniowania tła, które teraz robimy, mikrofalowe, są niezwykle dokładnym zdjęciem z czasu, kiedy Wszechświat miał 380 tysięcy lat. To jest bardzo dokładne, wierne zdjęcie, ponieważ prawdopodobieństwo rozproszenia fotonu w międzyczasie przez te 14 miliardów lat jest minimalne. Także to są bardzo wierne zdjęcia Wszechświata z czasu i to jest to zdjęcie. To jest, prawda, były kolejne satelity wysyłane. Najpierw był był, z KOBI który w ogóle wykrył fluktuacje, ponieważ na Ziemi jest je bardzo trudno wykryć. W zasadzie jest niemożliwe wykryć z Ziemi różnicę między kierunkami ze względu na dyfuzję w atmosferze. Także to musi być satelita. Kobi wykrył minimalne różnice między kierunkami, ale mapa była bardzo, bardzo rozmyta. Potem był WMAP, znaczy najpierw się nazywał MAP, potem szef tego Wilkinson zmarł w trakcie eksperymentu i dodano W na, na, na początek nazwy. A to już jest europejski europejski satelita, Plan, który z niezwykłą dokładnością zmierzył kierunki różne. I to jest mapa, to jest płaszczyzna galaktyki, to jest centrum galaktyki, o którym mówiliśmy, gdzie jest czarna dziura. Północna część, półsfera galaktyczna i południowa półsfera galaktyczna to jest pochylone w stosunku do ekliptyki. No, tak, jak, tak jak droga mleczna. Prawda? To jest w płaszczyźnie drogi mlecznej. To jest, to jest płaszczyzna drogi mlecznej. To. E, to jest uzupełnione, dlatego że w drodze na... W, sama droga mleczna jest niezwykle silnym emiterem mikrofalowego promieniowania, więc to jest de facto, tutaj jest photoshopping w, tym, w, tym, w tej płaszczyźnie. To jest odjęte, dodane. Ale natomiast powyżej dysku galaktycznego, który mniej więcej wyglądał tak i tak, to to są wierne pomiary. Natomiast z płaszczyzny galaktycznej nie nie do końca. Jeżeli idziemy jeszcze wcześniej, to mamy plazmę kwarkowo-gluonową, ponieważ nie mamy tutaj mamy plazmę kwarkowo-gluonową, a dopiero potem są protony i neutrony swobodne. Wiemy, że dopiero po jednej sekundzie tworzą się jądra. Tak to mamy protony i neutrony swobodne. Tu się tworzą te najlżejsze jądra. Deuteru jest bardzo, bardzo mało. Litu jest jeszcze jeszcze mniej. Protony zostają jako protony. Tu wcześniej w tej zupie są pozytony i elektrony, dlatego, że energia przekracza jeden megaelektronowolt, czyli dwukrotność masy elektronu, więc w tej w zupie są swobodne pary elektron pozyton które się kreują, anihilują. To jest część tej zupy. To jest... Plus jeszcze neutrina. Yy, strzeświat jest tak gęsty, że neutrina są w równowadze termodynamicznej z całą resztą. Dopiero po tym czasie one się odprzegają. Więc gdybyśmy mieli zdjęcie takie jak yy, plank neutrinowego promieniowania, to byłoby zdjęcie z czasów, kiedy Wszechświat miał jedną sekundę. Tak mamy z 380 tysięcy lat. Nie spodziewamy się różnic. Dlatego, ze względu na to, że ciśnienie powinno trzymać te struktury w zasadzie takie same aż od jednej sekundy do 380 tysięcy lat, ale dobrze byłoby to potwierdzić, tylko, że energie neutrin są tak małe, że nie mamy żadnych szans technologicznie, żeby obecnie taką mapę stworzyć neutrina są w, całej, w równowadze. I teraz ta temperatura, wybrałem ją dlatego, tam nic specjalnego się nie dzieje w tej 10 do minus 14 sekundy, ale to jest temperatura cząstek wtedy była taka, jak to maksymalna energia, którą może LHC osiągnąć, które właśnie startuje, zbierając dane teraz. Te 40 milionów razy na sekundę będą zderzenia teraz do grudnia. Więc to jest więc do, w tym okresie jeszcze wiemy, jaki jest skład tej zupy. Natomiast potem już nie wiemy. Znaczy wcześniej potem. No, wcześniej już nie wiemy, ponieważ energie są wyższe niż obecnie osiągane. Więc mogą być tam, czy w tej zupie już są W, Z, Higgsy są swobodnie gener- produkowane. E, no, kwarki, gluony już były wcześniej. W związku z tym to, 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 ta, ta zupa jest związana, złożona ze wszystkich w zasadzie cząstek, które znamy a wcześniej może są inne cząstki, których nie znamy, które też w tej zupie były, natomiast w związku z tym składu cząstek nie znamy, natomiast wiemy, że była to epoka promieniowania i w związku z tym możemy rozwiązać równania Einsteina na ekspansję nie znając składu cząstek, dlatego, że niezależnie od składu cząstek ekspansja Wszechświata w zasadzie, jeżeli jest jednorodny. W zasadzie tylko od tego, czy jest promienie, czy, czy jest ciśnienie, czy nie ma ciśnienia. To, są, to, to jest płyn idealny, jak gdyby, więc to się rozwiązuje bardzo, bardzo prosto. Eee, tu być może była epoka inflacji, ale to nie jest do końca jasne, czy ona była, w której była stała gęstość, no już ogromna, 10 do 79. To również epoka inflacji korzysta z tego, że w ogólnej terwizgędności nie ma zasady zachowania energii, czyli może wszechświat się rozszerzać, przy stałej energii, co powoduje kreację masy, czy energii, czy masy i energii. I to był to według teorii inflacyjnej, która ma swoje wady, jest początek wszystkiego, co widzimy. Znaczy to, to zostało wykreowane wtedy właśnie w ramach takich fluktuacji kwantowych. Natomiast co to jest przed 10 do minus 42 sekundy? Nie wiemy, dlatego że w tym czasie, to jest bardzo ważna chwila, dlatego, że to jest chwila, kiedy załamuje się ogólna te względności Einsteina. Znaczy, kiedy grawitacja staje się równie silna jak inne oddziaływania. W związku z tym prawdopodobnie powinna być kwantowa. a teorii kwantowej nie mamy. Były próby, prawda, teoria strun, którą się zajmowałem 15 lat, e, ale ona nie odpowiada na pytania, co było wcześniej. To prawdopodobnie nie jest wystarczająco szalona teoria, żeby być prawdziwa w ramach ogólnej, w ramach kwantowej teorii grawitacji. Także nie wiemy, co się dalej dzieje, nie wiemy, czy w związku z tym Wszechświat miał początkową osobliwość, czy też nie. Czy też historia Wszechświata rozciąga się być może do ujemnych czasów z innym Wszechświatem. O tym powiem potem, o hipotezie Rogera Penrose'a powiem później. Natomiast tu nie wiemy. W ogóle nie wiemy, czy dobrze zadajemy pytanie, ponieważ dobrze zadajemy pytanie wtedy, kiedy znamy odpowiedź. Wtedy wiemy, o co pytamy w ogóle i czy odpowiedź odpowiada na nasze pytanie. Natomiast tutaj nie znamy znamy odpowiedzi, więc nie wiemy, czy pytanie, co było wcześniej, w ogóle ma sens, bo może czasu nie było. Może czas jest pojęciem emergentnym, który my widzimy na dużych odcinkach jako coś łagodnie płynącego w jedną stronę, co mierzy zmiany, a tam być może czegoś takiego nie było. Więc nie wiemy w ogóle, czy to jest dobre pytanie. Także... Żadna teoria fizyczna nie powie nam, czy wielki wybuch w sensie osobliwości początkowej był, czy nie był. Nie wiadomo. Pewnie nie było go, ale... Teraz właśnie minęło 100 lat od powstania i tu chciałem podkreślić jedną rzecz, że w XX wieku na poziomie fundamentalnym te największe teorie rozwijały się nie przez kumulowanie obserwacji, tylko przez czystą myśl. Zarówno ogólna teoria względności, jak i mechanika kwantowa powstały z czystej myśli. Dopiero potem, po stworzeniu teorii, robi się słownik do tego, co powinniśmy obserwować i na końcu ze słownika dostaje się coś, co porównujemy z rzeczywistością. Oczywiście na ogół się kompletnie nie zgadza i musimy wyrzucić wszystko do kosza. Mówi się, że to jest najbardziej przydatne urządzenie dla teoretyka, to jest kosz na śmieci, bo tam ląduje naprawdę zdecydowana większość pomysłów. Natomiast czasami niektórym gigantom się udaje i Wychodzą na zewnątrz i mówią, o, zgadza się. Ale co stąd wynika? Po pierwsze, ja twierdzę, że moglibyśmy setki lat obserwować yy, jabłka spadające w sadach, zilionach sadów i byśmy nie wyprowadzili ogólnej teorii względności z tego. To jest inna myśl. Po drugie, moglibyśmy dokładnie równie długo obserwować wyniki zderzeń w LHC i nie wyprowadzilibyśmy kwantowej teorii pola, której ja opisuję, To jest inna rzeczywistość. To jest coś operujące innymi bytami, innymi relacjami. Tego nie widać. A po trzecie, podstawowym elementem tego jest symetria tych wszystkich założeń, tyfoomorfizmów albo albo, albo, typu SU3 razy SU2 razy 1. A symetria w fizyce teoretycznej, oprócz tego lewo, prawo czy góra, dół, to to jest coś, co w opisie, jest wiele opisów prowadzących do jednej i tej samej sytuacji obserwacyjnej. W związku z tym obserwując, my żaden sposób nie możemy zobaczyć symetrii. Bo to jest dokładnie tylko i wyłącznie widziane na poziomie teoretycznym. Ale następny wniosek jest taki, że ponieważ to jest czystej myśli, równania, które się wyprowadza, przekraczają swojego twórcę. Znaczy, On nie wie, co w tych równaniach tak naprawdę jest. Tak jak Einstein nie wiedział, że w jego równaniach są czarne dziury, rozszerzanie się Wszechświata, akrecja materii na dysk galaktyczny, fale grawitacyjne. Nie wiedział. On nie stworzył ich, żeby coś opisać, tylko stworzył je, ponieważ chciał, narzucił pewną symetrię. Ale to jest, to jest, bardzo ważny fakt. To jest właśnie, to jest to, o czym powiedziałem. No i... To jest niewątpliwie najpiękniejsza teoria klasyczna. Znaczy ona jest ekstatycznie piękna, jak się ją pozna rzeczywiście. Natomiast te dwie największe teorie XX wieku, czyli ogólna względności i mechanika fotowa, nie widzą się jeszcze. Teoria strun miała być tym połączonym. Nie do końca jest. Kwan, y, pętlowa kwantowa grawitacja, jeszcze nawet nie wiadomo, czy w ogóle opisuje grawitację, więc tu jesteśmy na razie w bardzo, bardzo początkowym stadium. E, przyszłość Słońca. Teraz mówimy o przyszłości. Idziemy w drugą stronę. Słońce stanie się coraz gorętsze, dlatego że w układach grawitacyjnych jest odwrotnie niż w tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czajnik postawiony na stole gorący ostygnie. Pozbywając się energii, temperatura mu spada. Dla układów grawitacyjnych jest dokładnie odwrotnie. Pozbywając się energii, stają się coraz gorętsze. I tak stanie się ze Słońcem. Znaczy, ze Słońcem stanie się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego a po drugie dlatego, że Słońce jest z niewiasnych powodów w pewnym minimum, niezwykle głębokim minimum, że spala się bardzo wolno i temperatura jądra przesunięta w dowolną stronę spowodowałaby gwałtownie, gwałtowne przyspieszenie spalania wodoru. Natomiast z jakichś niejasnych powodów jesteśmy w absolutnym minimum spalania, dlatego ono się tak wolno spala, Słońce. Dlatego te 10 miliardów lat. Ale ono stanie się coraz gorętsze. Znaczy to będzie stopniowo coraz, ono już było chłodniejsze, ono już jest gorętsze niż było kiedyś. Więc za około 600 milionów lat obliczenia wskazują, że wyparują oceany na Ziemi. Jeszcze nie będzie temperatury 100 stopni, ale one już wyparują. Będzie tak wysoka temperatura, więc to odsłoni oczywiście wszystko. Cykl CO2 się zmieni, no lekki dramat. Potem, jak już minie 5 miliardów lat, on wypali wodór. Mówimy teraz, że połowę już wypalił. Znaczy z 25% helu już przeszedł na 65% helu. Więc jak wypali wodór, to nie będzie tego tego źródła energii, i będzie coraz większa gazowa kula, stanie się czerwonym olbrzymem, która prawdopodobnie obejmie orbitę Ziemi. Znaczy będzie w okolicach orbity Ziemi granica tego czerwonego olbrzyma. I maksimum wielkości będzie mniej więcej za 8 miliardów lat, i wtedy, po tych 8 miliardów lat, pozbędzie się większości tej otoczki e, i zostanie stopniowo gasnący biały każą ze słońca. Także mało ciekawa przyszłość. E, dlatego, że słońce ma małą masę. Gdyby miało większą masę, ten, e, ten, ten proces, e, w którym wiąże, zabraknie braknie, e, braknie mm, wodoru, powoduje błysk helowy i powstanie tej sekwencji prowadzącej do żelaza, która nie powoduje pozbycia się otoczki, ponieważ otoczka ma takie ciśnienie, wywiera, że to nie nie eliminuje otoczki. A dla małych gwiazd to ciśnienie w środku od błysku helowego spowoduje oddalenie się i pozbycie się otoczki. Także te małe małe gwiazdy nie nie dają wybuchu supernowych. W galaktyce jest czarna dziura w centrum, jest od, od około 4 milionów mas Słońca, to pokazywaliśmy. Za około te 4 miliardy lat nasz, zbliżamy się do Andromedy. Andromeda jest znacznie większą galaktyką. Prawda? W naszej grupie lokalnej jest Andromeda największa, my jesteśmy drudzy w kolejce. Są i karłowate galaktyki, są blisko nas, są stosunkowo małe i wielki obłok Magellana. To jest około 160 tysięcy lat świetnych i 200 tysięcy lat świetnych. Więc ta cała grupa lokalna, zresztą tu warto podkreślić, że mimo rozszerzania się wszechświata, jeżeli jakaś grupa jest związana lokalnie grawitacyjnie, to ona się nie rozszerza. Ona nie czuła na rozszerzanie się wszechświata, ona pozostaje związana, tak jak, tak jak nasza grupa lokalna. I tam jest czarna dziura o masie większej niż 100 milionów mas Słońca, która w tym czasie jeszcze sobie coś podje, podejrzewam, więc będzie miała jeszcze więcej i za ponad 100 miliardów to znaczy samo zlanie się to jeszcze nie jest zlanie się wszystkich obiektów natomiast około 100 miliardów lat powinno zająć, żeby wszystko spadło na jedną czarną, taką supermasywną czarną dziurę w naszym przypadku w przypadku galaktyki właśnie tworzenie nowych gwiazd skończy się po około 10 do 14 lat to wtedy w ogóle wszędzie, w całym wszechświecie zaniknie już wodór jako paliwo do tworzenia nowych gwiazd, czy do spalania gwiazd. I gwiazdy stopniowo umierają albo jako białe karły, tak jak nasze Słońce, które stopniowo stygną, korzystając z energii grawitacyjnej. Być może dzięki anihilacji ciemnej ciemnej materii one wytrzymają aż do 10 do 22 lat, że będą jeszcze jakoś emitowały światło. Jeżeli proton się rozpada, to, to wiemy, że proton się rozpada wolniej niż 10 do 36, znaczy dłuższy czas życia ma niż 10 do 36, jeżeli w ogóle się rozpada. Więc jeżeli się rozpada, to wtedy protony w, taki, w takim białym karle zaczną się rozpadać, to będzie źródło energii, ale tego nie wiemy. Mogą się również jako czarne dziury i gwiazdy neutronowe, jako pozostałości po wybuchach supernowych, ale po 10 do 30 lat prawdopodobnie we wszystkich galaktykach zostaną jedynie supermasywne czarne dziury. Czyli to będzie taki zespół roz, rozłącznych czarnych dziur wtedy. wtedy. Natomiast e, natomiast czarne dziury nie są czarne. Prawda? Czarne dziury parują. Tylko one, jeżeli jest duża czarna dziura, to jej temperatura jest dramatycznie mała. To są jakieś 10 do minus nie? 20 Kelwina albo 30 Kelwina. Więc ona pochłania promieniowanie tła cały czas, ponieważ jej temperatura jest niższa niż promieniowanie tła. Dopiero jak ostygnie promieniowanie tła, prawda, Wszechświat się cały czas rozszerza, więc temperatura mu spada, dopiero jak temperatura spadnie poniżej temperatury czarnej dziury, ona zaczyna parować efektywnie, czyli zmniejszać się. Eee, teraz przyszłość Wszechświata, już teraz, nie galaktyki tylko Wszechświata. Jeżeli mamy scenariusz, że jest jeden i jednokrotny, to powstał w chwili jakiś tam zero. Nie wiemy, co to znaczy, co oznacza ta osobliwość, ale załóżmy, że tak jest. Będzie się coraz szybciej rozszerzał na stałą kosmologiczną. Stanie się zimny, pusty, jak mówimy, tylko lokalnie będą jakieś czarne dziury. Lokalne struktury pozostaną związane, jak mówiliśmy, ale w końcu przejdą do czarnych dziur i gwiazd neutrowych. I wydaje się, że największa czarna dziura, jaką znamy, wyparuje ostatecznie po 10 do setnej lat. Znaczy wtedy już będzie temperatura tak niska, że parowanie, parowanie i zostanie już tylko fotony i fale grawitacyjne zostaną we Wszechświecie, które w takim ogromnym, pustym, wypełnionym w cudzysłowie stałą, stałą kosmologiczną. To jest scenariusz taki mało, mało, mało atrakcyjny. I teraz tu przychodzi propozycja Rogera Penrose'a. Mianowicie, on zauważył na, na podstawie swoich diagramów, diagramów Penrose'a, że jest, że Wszechświat, którym jest stała kosmologiczna, jest dramatycznie różny od Wszechświata, w której stałej kosmologicznej nie ma. Diagram Penrose'a, który jak gdyby pozwala tę nieskończoność narysować na skończonej kartce papieru, dla Wszechświata bez stałej kosmologicznej ma kształt rąbu. My jesteśmy tu w środku i to jest powiedzmy... Natomiast ten punkt na końcu jest punktem osobliwym. Jego nie można przejść, jego nie można rozszerzyć. Natomiast jeżeli mamy Wszechświat ze stałą kosmologiczną, to on wygląda na tej kartce papieru jak prostokąt powiedzmy. Znaczy w dwóch wymiarach, no to powinno być, powinno być w czterech, no ale powiedzmy w dwóch wymiarach to tak wygląda. I on wtedy stwierdził, skoro jest prostokąt, to do prostokątu, który nie jest bardzo osobliwy. Ten prostokąt w odróżnieniu do tego punktu nie jest osobliwy. On powiedział, dobrze, no to do, doklejmy do tego nowy prostokąt, z tyłu, z przodu sobie podoklejajmy i mamy kolejne wszechświat. Bo co to fizycznie znaczy? Fizycznie to oznacza oczywiście ten punkt, co jest nieskończoność. Tylko, że dla kogo? Jeżeli we Wszechświecie są tylko fotony i fale grawitacyjne, to im nie płynie czas. Na fotonu nie płynie czas. Widzę ten foton z tej tej, tej lampy. To leci do mnie kilkanaście nanosekund, no dłużej 30 nanosekund powiedzmy. I dla mnie upłynęło 30 nanosekund, ale dla fotonu nic nie upłynęło. Jak ja patrzę na galaktykę Andromedy, która jest widoczna gołym okiem, to światło leciało do mnie 2,5 miliona lat. Natomiast temu fotonowi nie upłynęła nawet nanosekunda. On nie odróżnia aktu emisji od aktu absorpcji, ponieważ porusza się z prędkością światła. W związku z tym, jeżeli zostaną tylko cząstki bezmasowe, to nie płynie czas efektywnie. Znaczy trudno powiedzieć, czy to minęło 10 do 500 lat, czy 10 do 1800 lat, ponieważ żadna cząstka we wszechświecie nie czuje czasu. W związku z tym on mówi, no dobra, to to jest obojętne, ile to będzie. One na pewno dotrą do końca i przejdą przez ten koniec, jak przejdą? Co to jest koniec u niego? ta linia, on mówi dobrze, ponieważ mamy tylko cząstki bezmasowe, to wykonajmy transformację konforemną, czyli która z wielkiego, pustego Wszechświata tworzy mały, gęsty Wszechświat. Dlaczego można to zrobić? Dlatego, że dla cząstek bezmasowych, w szczególności równania Maxwella, elektrodynamiki, są niezmiennicze ze względu na transformację konforemną. Czyli właśnie fotonowi jest obojętne, czy porusza się w dużym, pustym Wszechświecie, czy w małym, gęstym. Równania Maxwella pozostają takie same. Podobnie dla fal grawitacyjnych. W związku z tym on mówi, to zróbmy transformację konforemną i tak cząstką jest obojętne. Natomiast, co się dzieje za chwilę? Za chwilę one są już w gęstym Wszechświecie. Tu się nic nie stało na razie ale foton z fotonem już się może spotkać i może wyprodukować parę elektron-pozyton, która już ma masę i zaczyna płynąć czas. I to jest podgrzanie się nowego Wszechświata, które on nazywa eonami. W związku z tym przed naszym eonem był poprzedni eon, po naszym eonie będzie następny eon i tak być może ad infinitum. Natomiast, to dlaczego to powiedziałem, i teraz, czy jest jakaś możliwość zbadania, że, tak, że to jest prawdą? Otóż, e, e, jeżeli przekażę do następnego eonu fale grawitacyjne, powiedzmy, bo fotody natychmiast się rozproszą, ale fale grawitacyjne nie, to jeżeli w poprzednim eonie było zderzenie dwóch gigantycznych czarnych dziur, które jak wiemy istnieją, bo widzieliśmy to, to z tego się rozszerza fala grawitacyjna, która przechodzi do następnego eonu, i teraz my widzimy płaszczyznę ostatniego rozproszenia w naszym eonie, czyli to, co było 380 tysięcy lat, jako sferę nas otaczającą, odległą o od te 13,8 miliarda lat. I teraz przecięcie dwóch sfer jest okręgiem. W związku z tym my powinniśmy na mapie promieniowania, te fale grawitacyjne powinny zaburzyć cząstki, które w tym momencie anihilują, czy znaczy tworzą neutralne atomy. I on powiedział, że na mapie promieniowania tła powinny być okręgi. Tak jak na sadzawce krople deszczu. No i takie takie przepuszczenie wypowiedział. No i tak się składa, że z z dwoma kolegami zaczęliśmy badać zarówno w jak i Planck. I oczywiście udowodnić do końca tego nie można, dlatego że mamy jedną mapę. Na jednej mapie może być i słoń z ogonkiem przypadkowo narysowany. Natomiast... My zaczęliśmy szukać tych y, okręgów w ten sposób, że stworzyliśmy tysiąc, no już teraz dwa tysiące, map sztucznych nieba, które, powoduj, po, które polegają na tym, że my gałsosko generujemy mapę nieba ze spektrum mocy. Znanego spektrum mocy, które Planck bardzo dokładnie podał. I one wyglądają praktycznie dokładnie tak, jak ta mapa, którą pokazywałem dla kogoś niewprawnego, który nie pamięta, że tu jest zimno stosunkowo, na, tam zimno i ciepło to było jedna tysięczna stopnia dla wyjaśnienia uwagi. To, było, to były te, te różnice niebiesko-zielono-żółte to było jedna tysięczna stopnia w dół i 1, 100 tysięcy stopnia w górę wokół 2,73 kelwina. Więc to nie jest coś, no, normalne instrumenty by widziały białe mleko absolutnie jednorodne. No ale w każdym razie, że na tych mapach jak my można stworzyliśmy takie transformaty Fouriera, jak gdyby, na na, na sferze. Te mapy są nieodróżnialne od tej mapy dla kogoś nieprzygotowanego. powie, że to jest tysiąc takich samych map, tylko te punkty są inaczej rozłożone, ale absolutnie identycznie wyglądają. W związku z tym wiemy, że na tych mapach nie ma wdrukowanych kół i porównujemy i szukamy kół na mapach sztucznych, tysiącu map sztucznych i na mapie prawdziwej. I okazuje się, że dla pewnych tam średnic kątowych, Jedna mapa, tylko jedna mapa sztuczna ma więcej takich bardziej wyraziste takie, takie okręgi niż mapa prawdziwa. Natomiast 999 ma, słabsze są pod tym względem. Znowu, to nie jest dowód, ale znowu zrobiliśmy jeszcze, być może jakbyśmy szukali bananów, to też byśmy znaleźli. No to jest, koncepcja penroza polega na tym, że skręcamy E, tak proporcjonalnie do szerokości geograficznej skręcamy sferę niebieską, w związku z tym koła, które zaczynają być właśnie bananami takim mniej więcej i szukamy wtedy. Patrzymy jak na mapach sztucznych i na mapie prawdziwej jest porównanie. Wtedy mniej więcej od razu, jak tylko trochę skręcimy, już jest mniej więcej 500 map sztucznych jest lepszych, a 500 gorszych, czyli statystycznie nieistotny wynik. Więc te koła są jednak wyróżnione. Oczywiście to byłoby dobrze, bo w teorii cząstek elementarnych, jak ja bym coś twierdził, że widzę tam, no, tego słonia z ogonkiem, powiedzmy, no to bym, powiedzmy, słoń z ogonkiem jest. No ale to, wtedy ktoś mówi, dobrze, no to zderzamy dalej. No to zderzamy dalej, albo słoń mi zaniknie w kolejnych zderzeniach, bo jest statystycznie nieistotny, albo będzie cały czas. No jeżeli jest cały czas, ja to twierdzę, no to ktoś będzie ode mnie żądał, to daj kolejny miliard franków szwajcarskich, pozderzamy jeszcze rok, No albo się przekonam, że słonia nie ma, albo mi zabraknie pieniędzy. Jest to do udowodnienia. Natomiast tu mamy jedną mapę, więc nigdy do końca przekonujące to być nie może. Ale ponieważ praca została niedawno przyjęta do do monthly notices of of Royal Astronomical Society, więc wydaje się, że to nie jest w każdym razie kompletny bełk. No więc to jest to, o czym mówiłem. I te pierścienie poszukujemy, tych pierścieni. Teraz piszemy następną pracę już z Rogerem Penrose'em, żeby jeszcze jeden aspekt tego, tego zbadać. To Podsumowanie. Ogólna te i teoria cząstek elementarnych muszą być razem. Znaczy ta, opis historii Wszechświata, wszystkie dziedziny, może poza ciałem stałym, wszystkie dziedziny obejmuje. Znaczy to fizyka statystyczna w bardzo zaawansowanym stopniu. Teoria nierównowagowa, równowagowa. Oczywiście teoria cząstek elementarnych, oczywiście ogólna teoria względności, oczywiście elektrodynamika. Wszystkie dziedziny fizyki muszą być użyte, żeby opisać historię Wszechświata. To ortodoksyjne podejście to, że Wszechświat będzie coraz bardziej zimny i pusty, aż do nieciekawego końca. Propozycja Penrose'a, Wszechświat odtworzy się z cząstek bezmasowych, ale żeby dotrwać do końca, to trzeba radykalnie schudnąć do zera. Dziękuję bardzo.